0: Bienvenidos a nuestro podcast, hoy vamos a hablar de eh, una reflexión que es importante tener por el momento en que estamos hoy. Hoy es 31 de diciembre del año 2023 y la palabra de hoy va a estar centrada, nuestra discusión va a estar centrada en el Salmo 39, versículos del 4 al 6. Y leo la versión Reina Valera. Reina Valera es la versión tradicional de la Biblia. Y dice así. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es como vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Amén. Bueno, esta palabra es muy importante para este día. Nosotros tenemos la idea de que en general, las personas piensan en general que el último día del año se cierra un ciclo y entonces viene otro nuevo y ya se preparan para hacer sus planes y empiezan a pensar todo lo que harán y todo lo que van a cumplir y todas las metas que van a tener y todos los cambios que van a hacer y lo mucho mejor que les va a ir en el siguiente año que comienza según el calendario. Pero la realidad es que el calendario también es un poquito de las matemáticas. El calendario es una organización en periodos de tiempo para yo completar cosas, para yo organizar los ciclos y los tiempos de mi vida, pero yo no necesito esperar que un año se termine para empezar otro para decir que voy a empezar a hacer cambios y que voy a hacer esto y que voy a hacer aquello fíjense la reflexión de este salmo y que puede sonar negativa pero que es una realidad que muchos de nosotros simplemente trata de ignorar pero aquí la palabra de Dios dice hazme saber el fin, mi fin lo corto de mis días la medida de mis días cuán frágil yo soy y dice, tú diste a mí, Señor, término corto, en mis días, mi edad es como nada delante de ti. Y eso es verdad. Y dice, ciertamente, es vanidad todo lo que el hombre vive y también en todo lo que se afana. Y aquí dice una parte muy importante, dice, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá no sabe quién las recogerá. Nosotros pasamos el tiempo en la tierra y estamos afanados por el día a día y porque los niños tienen que ir al colegio y hay que pagar la universidad y hay que hacer esto y hay que hacer esto y hay que hacer esto y hay que hacer, hay que hacer lo otro. Pero no nos detenemos un momento a pensar, Señor, si tú me permites en el término de mi vida completar esto, entonces yo en tu nombre lo voy a hacer porque aunque suena un poco pesimista cada año hay un grupo de personas que se quedan ese año y no pasa al año siguiente ninguno de esas personas en su gran mayoría pensaba que no iba a pasar al año siguiente pero esa es la realidad del ser humano la realidad del ser humano es que nosotros vivimos por la misericordia de Dios y Dios abre el sol y la luz cada día para nuestras vidas. Y entonces el salmista aquí le dice al Señor, Señor, ayúdame a entender esto. No es que le está diciendo, dime cuántos años es que me quedan, dime que son 78, que son 79, que son 85. No es eso lo que le está diciendo, le está diciendo, hazme a entender este por este... Este concepto, hazme entender que soy finito, hazme entender que mi tiempo es corto, no importa si son 100 años, es corto. Hazme entender que tengo un tiempo que tú me das para que yo sea sabio, para que no me afane en cosas que no van a trascender y en amontonar riqueza si ese es mi fin en la vida, qué terrible fin, qué terrible fin, si amontonar riquezas es lo que yo persigo en la vida, qué terrible fin, qué terrible propósito, porque ciertamente las riquezas las puedo amontonar, pero no las voy a llevar conmigo cuando me vaya de aquí, será otro, será otro el que tome control, será otro el que hará en el tiempo que le sea permitido hacer cosas con lo que yo amasé con lo que yo amontoné está pasando por aquí un avión disculpen pero esa es la realidad del de ser humano la realidad del ser humano ¿Qué quiero decir eh, no trabajes no tengas ahorros no te gradúes, no te afanes por subir a una mejor posición no, de ninguna manera estoy diciendo eso estoy diciendo como el salmista está preguntándole a Dios, dice hazme entender esto porque si nosotros entendemos que nuestro tiempo es finito y que Dios nos permite un tiempo en esta tierra nosotros podemos hacer todas esas cosas, todos esos planes entregándoselo primeramente a Dios que es la garantía de que podremos o no cumplirlo. Podremos o no cumplirlo. Hoy es 31 de diciembre. Hay gente que está afanada, arreglándose el cabello, maquillándose. Y, y Algunos se endeudan con tarjetas de crédito. Otros se endeudan con otras cosas. Otros pagan gran cantidad de dinero, le pagan a los empleados, cierran eh, el, el ejercicio del negocio. Pero, ¿quién se detiene a pensar que no estará el próximo año? Esto no es negatividad, esto es reflexión. Si fuera el último día de tu vida, ¿cuáles son las cosas que tú tienes que arreglar hoy? Si los próximos 24 horas fueran el tiempo que el Señor ha determinado para ti, ¿cuáles son las cosas que tú deberías solucionar antes de ir al cielo, antes de irte con el Señor? Tal vez una de las cosas que tú tienes que solucionar es entregar tu vida a Cristo y aceptar su salvación. Una redención de pecados, tal vez es el arrepentimiento y no la culpa. Conversaba con alguien en estos días y yo decía, no, no, no tenemos que tener la culpa, no, no, la culpa es necesaria, es parte del proceso hacia la sanación, hacia la liberación. Porque la culpa es una autoevaluación de que he actuado mal de que he hecho lo malo, me siento mal, lo que se llama culpa es, es me siento mal, rechazo lo que he hecho porque sé que está mal. Pero la culpa no puede permanecer en nosotros, es gracias a Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario que nosotros podemos venir con nuestra culpa presentarnos delante de Él y decirle Señor yo me arrepiento vengo con esta culpa que me pesa no me siento orgulloso de lo que he hecho no me siento feliz con lo que he maltratado no he hecho lo bueno delante de Ti pero hoy vengo a soltar mi culpa delante de Ti y acepto el regalo de Tu salvación Reconozco que he actuado mal Me arrepiento de todo lo que he hecho Te recibo, recibo tu perdón Abro las puertas de mi corazón para que vengas a morar en Él Transfórmame. Yo quiero volver a nacer como tú has dicho Amén Parece algo sencillo de hacer, pero una de las cosas más difíciles para el ser humano es arrepentirse. Porque están los orgullos que no llevan a ningún lugar. Porque están las ofensas que tampoco llevan a ningún lugar. Porque están las posiciones que tampoco llegan a ningún lugar. Si de alguna manera le pides al Señor hoy que te haga entender lo corto de tus días y el término que Él le ha dado a tu tiempo, también puedes recibir de Dios una oportunidad en este segundo, no en el primero de enero, ahorita, en este momento. Ven y carga tu culpa. Preséntate sin miedo ante Él. Jesucristo, el Señor, y deja la carga de la culpa ahí, arrepiéntete delante del Señor con todo tu corazón y Dios, que es fiel, va a borrar tus pecados. El Señor dice que si tus pecados son rojos, como el carmesí, Él los convertirá, te va a lavar de una manera que seas como blanca lana. Así es el Señor. Y este no es un proceso sencillo, pero sí uno que requiere coraje, un coraje para seguir adelante. Miren, a todos los que me están escuchando por alguna razón en este día, les digo: el dinero no les salvará. El dinero no puede quitar la culpa. Tampoco el poder podrá salvarlos ni liberarlo. Porque ciertamente el Señor ha puesto términos cortos a nuestros días. ¿O ¿Okay? ¿Quién es ese que ha hecho el mal? Ha hecho como ha querido, con todo su poder y está de pie hoy. ¿Quién es ese? ¿Dónde están? los emperadores romanos y los persas y los de Babilonia y los de la Unión Soviética y los de Cuba. ¿Dónde están los malvados que en su momento pensaron que podían hacer y deshacer y que su poder los libraría? Yo les puedo decir dónde están. Están en el Seol, donde ya no tienen voz donde no se pueden arrepentir y están vestidos para muerte eterna, muchos de ellos. Miren, este es nuestro tiempo. Dios nos ha permitido hoy estar aquí y lo principal de nuestra vida debe ser alcanzar la misericordia de Dios, la nueva vida que Él nos da, que es maravillosa. Entender su palabra, Llenarnos del Espíritu de manera que nos transforme, no solamente a nosotros, sino la forma en la que nosotros nos aproximamos a otros. Hoy en este día hay personas que tienen odios, resentimientos, cosas que no han arreglado, gente con quien no han hablado, que no sea por ti, que se cierra la puerta. Que no sea por ti, por quien no han hablado. El Señor dice, si tú vas a presentar una ofrenda delante de mí, deja la ofrenda ahí antes de presentarla y arréglate. Con quien tú tienes disputa, arréglate con tu hermano antes de venir a presentar esa ofrenda. Porque todo el mundo conoce al Padre Nuestro de alguna manera, ¿verdad? Y el Señor dice en el Padre nuestro, perdónanos, así como nosotros perdonamos. Es decir, del mismo modo en que nosotros perdonamos. Si nosotros no somos capaces de perdonar, el Señor tampoco nos perdonará. Pero es que me ha ofendido, es que yo no he hecho nada, es que yo no tengo la culpa. No importa. ¿A quién le darás cuenta tú? ¿Y a quién le servirás? La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando nosotros no perdonamos. Cuando nosotros no saldamos las deudas. Cuando nosotros no abrimos esas puertas para que la gente se arrepienta. Nosotros estamos, estamos sirviendo de alguna manera a Satanás. Uno. Uno para tener a la otra persona atada. Dos, tú estás obedeciendo su orden y no la de Dios, porque el Señor nos manda a perdonar. Tres, está previniendo que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda engrandecerte, que Dios pueda llenarte de honra y que Dios te pueda llevar a lugares maravillosos, pero eso lo está previniendo. Este es mi mensaje de fin de año. El mensaje de fin de año es a todo el que me escucha, entiende, por favor, entendamos, por favor, el término de nuestros días, lo corto de nuestro tiempo. ¿Acaso tendremos poder para decir lo hago luego? ¿Acaso podremos decir lo hago mañana? ¿Acaso lo puedo, puedo decir lo hago el año que viene? reflexionemos en eso y en este día y en este momento si tú o yo tienen algo con su hermano vayan y arreglen ese problema si tú andas cargando con una culpa que no has soltado acepta el regalo de la salvación y el perdón que el señor te da y cómo lo puedes hacer Trayendo esa culpa, no escondiéndola, poniéndola en claro, delante de Dios, arrepintiéndote profundamente y aceptando el perdón de Jesús. Para poder ser perdonados por el Señor, nosotros tenemos que perdonar. Y para poder ser liberados de toda esclavitud y de toda culpa, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro salvador tenemos que aceptar a Jesús como nuestro salvador y como nuestro Señor entonces yo les digo hoy si tú quieres aceptar a Jesús y salir ya de esa culpa y empezar a vivir en el término que Dios te ha dado, de la manera que a Él le agrada, que no se quedará aquí. Decimos la mitad de la historia, la mayoría de las veces decimos que el Señor murió y resucitó, no lo comentamos. Lo más importante es que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, por mí en la cruz del Calvario, para que podamos tomar el reto del arrepentimiento, soltar la culpa y aceptarle a Él. ¿Y para qué le vamos a aceptar a Él? Hmm. El Señor en esta tierra nos dio término corto, pero nos dio vida eterna con Jesús en la cruz del Calvario. Jesús murió, pero resucitó y salió victorioso, venció la muerte y la enfermedad y el pecado del hombre, la oscuridad, para que no vivamos, para que no mora, muramos eternamente. Si hoy tú quieres hacer esto. Yo te puedo ayudar haciendo esta pequeña oración donde quiera que tú estés. Tal vez en un carro, tal vez para montarte en un avión. Tal vez estás en tu casa. Donde quiera que tú estés, trae tus culpas. Trae todo lo que has hecho delante de Dios y puedes hacer esta oración conmigo. Señor, yo traigo todas mis culpas. He andado y haciendo lo malo delante de ti. He hecho cosas que no son de tu agrado hoy tomo con valor y me presento delante de ti tal como soy con todos mis errores y con todas mis culpas y suelto estas culpas delante de ti acepto tu perdón Señor yo me arrepiento de todos mis pecados y de todos mis errores te pido perdón te acepto en mi corazón como mi salvador, como el que perdonas mis pecados, para que me hagas vivir correctamente en el término de mi tiempo en la tierra y para que yo pueda morar en vida eterna contigo. Amén.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel, y nos basaremos en el primer libro, de Samuel. Ana era la segunda esposa del caná. Ella era estéril, no podía tener hijos, mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba y le decía que si el amor de él no era suficiente, que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo. otra enseñanza de la historia la vemos en Primera de Samuel 13 donde Eli, el sacerdote, al ver que Ana estaba orando en voz baja pensó que estaba borracha Nosotros a los ojos de los demás podemos parecer borrachos o locos a realizar nuestra petición pero hay que seguir con la esperanza que Dios nos dará lo mejor Ana ofreció que su hijo sería Para servir a Dios durante toda su vida Vemos que Dios respondió la petición de Ana No solamente con un hijo Sino con cinco más de los que ella pidió Espero que la historia de Ana y hasta el próximo sábado.